0: Fala pessoal, bem-vindos aqui no nosso, hoje o nosso, literalmente o nosso primeiro podcast que nós estamos inaugurando hoje uma temporada de séries aqui na Casa da Fé e eu tenho hoje comigo aqui dois convidados ilustres e nós estamos inaugurando o nosso quadro Fora da Casa e eu tenho nada mais nada menos que aqui comigo hoje meus irmãos, o pastor Matheus Brito
1: só alegria!
0: É isso aí, Juninho! <risos> Tamo aí, together! Tem vários segredos, né? E nós vamos estar tá batendo um papo hoje aqui, muito bacana, muito mistério legal. O mistério vai ser revelado. E trocar uma ideia com o pessoal para saber aí também, né? As pessoas nos conhecerem melhor e a gente poder compartilhar um pouco da palavra, daquilo que Deus ele tem feito na nossa vida e eu queria saber de vocês aí como é que vocês estão. Fala aí, Pastor Matheus.
1: só alegria. Rapaz, estou muito feliz de estar com vocês. A gente tem muita história junto, né? Verdade. Desde 2011 a gente se conhece e muitas reviravoltas, é volta né, cara? A vida é o ciclo, né? Interminável.
0: Verdade, cara.
1: E uma hora a gente se encontrou, a gente se conheceu, depois o Senhor nos levou para o Brasil de volta e anos se passaram e estamos aqui como se nada tivesse acontecido. Em relação a, a nossa amizade, que está cada vez mais forte, consolidado. A gente tem feito coisas no espírito, cara, maravilhosas. Eu estou muito feliz com isso, com essa temporada.
0: Que bênção, cara. Juninho também, esses dias aí, teve aí, né? <risos> Passou aí um susto, deu um susto em nós.
1: <risos> Pelo amor de Deus. Morri, mas passei bem.
0: <risos> ah, mas... Mas,
1: gente, para quem não sabe, ele é o mais conhecido como poraquê
0: ungido, cara. <risos> é o um super choque da Casa da Fé, é. o Juninho tá, tá aí, graças a Deus, testemunhando aquilo que Deus tá fazendo, né, mano? É,
2: Deus foi muito bom, cara, eu, realmente, eu, a gente fala brincando, mais de fato eu cheguei a morrer, mas glória a Deus, é para testemunhar e pra edificar muito a vida de muita gente.
0: Com certeza, gente, já já no nosso bate-papo de hoje aqui, a gente vai poder entrar em alguns detalhes, teve muitas pessoas que ouviram até testemunho do Juninho ah, no nosso culto de domingo e perguntaram na nossa rede social cara, eu queria ter acesso aí um pouco mais do que aconteceu e Ah, tal e eu acredito que com certeza né cara, aquilo que Deus nos permite viver é pra edificar outras pessoas
1: mano, quando você comentou comigo a respeito do, do fato, né, ocorrido eu tava pronto tô morando fora e de lá, cara, eu fiquei espantado, bicho, porque primeiro ele já tinha machucado o pé, né? Tinha cortado é. o pé, depois, antes caído, quebrado o Sim. pé, depois cortou o pé, aí depois tomou um choque, mano, de 10 mil volts, cara. É. E quando tu falou isso, mano, eu, eu, eu e que a gente tava no carro, assim, a gente tava no estacionamento, a gente ficou assim, mano, eu não sabia disso, cara, Sim. isso me chocou de uma forma, né? É. Porque não é normal, cara.
0: 10 mil volts, o tá cara. Tá doido, pô. Yeah.
1: Continua é. vivo, né,
0: mano? E o cara já era elétrico, é. né? Tipo assim. <risos> já e era.
2: passou o Matheusinho. E mais engraçado que no culto anterior, passou o Arthur. Tinha até citado, que citado: os anjos do Juninho trabalham muito.
1: Meu Deus. É. <risos> Literalmente.
0: <risos> trabalham muito mesmo. Mano, assim. eu falei com o Juninho, falei com todo mundo. Falei, galera, vamos orar, porque assim, os anjos <risos> do Juninho já estão já em prontidão. E eles, acho que eles chegam <risos> lá pra Deus e falam assim, cara. Tá dando não, esse cara aí tá acabando com a gente aqui.
1: Chegou
2: o fim do dia, tem que passar o relatório lá.
0: Rapaz, tá perigoso aqui, viu? mas muito bom mas antes da gente entrar assim mais em detalhe nessa questão do até mesmo do testemunho do Juninho que vai acabar sendo um pouco o ponto central desse bate-papo de hoje e a gente vai conseguir extrair aqui muita coisa boa mas conta aí pra nós, você tá passando em uma temporada lá na Suíça como é que tá sendo essa experiência nova lá
1: e a, inclusive eu quero aproveitar aqui Com aben- esse espaço
0: para mandar um abraço aí pro
1: meu cunhado, pastor Michel, a Paulo, Sui pastor Michel, é abração cunhado, pastor aí pastor do Verbo ó. da Vida lá de, de Winterthur Tá sendo um tempo maravilhoso, cara. Assim, que com top. eles, a gente tá servindo lá, ajudando eles na igreja. Temos feito muita conexão com a galera, cara. Assim, o pessoal da Alemanha, o pessoal é, de outros lugares ali da Suíça também, outros pastores. E conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo, né? Como todo. E tá sendo maravilhoso o que Deus tá fazendo lá, cara.
0: é tá muito, muito bom. E você acha que, tipo assim, dentro desse contexto já assim, né, dessas novas conexões e tal, dá pra gente poder, nós que estamos aqui na Europa, né, e nós temos muita gente que nos acompanha no Spotify, nas nossas redes sociais, que não não moram aqui na Europa, e às vezes pode surgir uma certa curiosidade, né, do que que Deus está fazendo na Europa nesses dias e... O que está que acontecendo lá, né? Porque de fato está acontecendo, pessoal. Você que está em casa, que está nos ouvindo e está assistindo talvez esse vídeo, o senhor ele já começou a fazer, né? E nós estamos experimentando, né, Juninho? Aqui na igreja, na casa da fé, a gente tem experimentado muito das manifestações do Espírito e tal. E você acha que isso é mesmo algo que o Senhor está nos proporcionando viver nesses dias de hoje, né? Como levantando uma nova geração aqui na Europa? O que, que você acha sobre isso?
1: Mano, isso é, é um fato, cara. E tudo, tudo essa conexão, ela não começou agora, mas, a, eu creio que há é dois ou três meses atrás, eu não sou muito bom com data. Tranquilo. Tá, Glória a tá, Deus tá pelo perdoado. vida da minha esposa. Tá perdoada, aí, ó. <risos> tá ah, nós tivemos aqui, aqui, em Portugal, o Greenhouse, né? O Dunamis Greenhouse, sim. sim. E a galera lá, mano, nossos amigos, pessoal, fez um convite pra gente estar tá tocando lá, fui tocar batera com eles, abraço aí pro Rony,
0: top. pastor Eduardo, Lodezão. pessoal
1: que estiver assistindo aí, cara, amo o vídeo de vocês, Tá sempre Paulão. junto com a gente
0: aqui, Ronizão também. Top, mano, top. mano. Top. E top. E
1: aí, a gente tava tocando, cara, a unção veio, foi, uma... pensa numa atmosfera, mano, poderosa, poderosa, e tinha galera de, tipo, 14 nações, mano, caraca reunido Ó. lá.
0: Olha aí, é, pessoal. Tinha gente
1: do Brasil, da Inglaterra, da França, da Itália e todo mundo queimando por Jesus eu lembro que a gente foi para o refeitório né para a gente comer tava uma fila mano e a galera no chão rindo a galera orando em línguas um botando a mão no outro Mas, assim ó os caras, é tudo incendiário velho E aí eu lembro que no final uh, do, do movimento no final do culto das manifestações vem um pessoal cara assim conversar comigo falando mano quando estava tocando ali Espírito Santo falou muito comigo e o engraçado é que isso foi na bateria. E aí eu perguntei para esse pessoal de onde eles eram, eles, eles eram da Alemanha. E isso foi uma semana antes de eu viajar para a Suíça. Caraca. E um deles que chama Ben, o Benjamin, ele é da igreja Netzwerks, lá da Alemanha, o pai dele também é pastor, o pastor Tel. E ele falou para mim, falou: "Cara, você tá indo para onde?" Eu falei: "Para Winterthur". Ele: "Eu vou sempre ir lá, é perto de casa". Aí eu falei, mano, que cristocidência, <risos> é, mano. exatamente o que eu ia
0: falar agora, né? E
1: aí eu peguei falei, mano, eu tenho que fazer um vídeo pro Michel, né? Fiz um vídeo pro meu, pro meu cunhado. E eu pedi pra eles orar por mim, cara, em alemão. Eles oraram por mim, declararam facilidade pra me adaptar yes, com a língua, yes. com tudo. E foi muito bom. E aí, é, semana passada, nós tivemos juntos lá, um momento de comunhão e... A gente tá com um espaço lá no sótão. Quem tá fazendo estúdio lá, a gente tá mexendo.
0: Inclusive, eu quero conhecer esse mano, sótão aí, cara. É, esse é, sótão é aí tipo já Nárnia, tem história. Cara, é, é Nárnia, mano. Esse sótãozão é lá na Suíça já tem história, cara. Mano,
1: aí tava é, eu, o Benjamin, um irmão lá da igreja também, que é alemão. Aí tava o pastor Michel, o Rony e o Paulão, cara. A gente almoçou, jantou junto e tal eles estavam indo pra Alemanha numa numa conferência lá, no Dunamis Experience, e aí a hora que a gente subiu lá, bicho, a unção veio, a gente começou a orar, eu liguei o controlador, a gente começou a tocar, e mano, fomos pra Nárnia, cara, e pronto, resumindo, né, essa pergunta do Arthur, a gente foi no sábado pra Alemanha, isso foi numa numa quinta-feira, no sábado fomos pra Alemanha, nessa conferência, e mano, o fogo caiu, mano. Eu vi, eu vi alemães, essa galera apaixonada por Jesus. Inclusive, a forma deles adorar é muito diferente, cara. Meu, você falava lá assim: Jesus está aqui, os caras, uou, já caí de joelho. Sim. Tava chorando. Eu falei: Mano, olha o quebrantamento desses caras, velho.
0: Muito bom. Então, a
1: Europa, ela assim, ela tá. A gente tá jogando combustível, Sim. carvão. E, mano, Espírito Santo, o fogo vai pegar tudo aqui, cara.
0: Top. E é bom a gente disso. poder fazer parte disso, né? O que, que você pensa também, Juninho, sobre isso aí?
2: E a gente vem experimentado aqui também em Portugal, aqui na Casa da Fé também. A gente
1: Co- Eu comprovei <risos> isso quarta-feira, <risos> mano. É,
2: é que já não é quarta-feira, é o quarta-fire, nossa. Yes, nossa.
1: mano, foi verdade. poderoso.
2: O Espírito Santo vem tomado mesmo, é nítido a presença dele. Ele é tão real, né? O Espírito Santo ele é mais real do que essa roupa que a gente, nós vestimos, né? e glória a Deus e vem palavras sendo né, entregues às pessoas e confirmando, testificando no coração das pessoas, pessoas saindo aqui curadas, entende? Mover de cura muito grande aqui e eu creio que isso é um, é como fosse um fósforo, né? Nós somos um fósforo, nós vamos incendiar a Europa. É o momento daí a gente
0: queimar a Europa. É muito isso, e Deus vai acaba que nos conectando, né, nos juntando. Isso aí, você com a galera lá da Alemanha, não foi uma coincidência yeah. qualquer, né? São encontros que eu falo assim, que foram promovidos lá no céu, né, mano? Primeiro, porque tem um propósito específico. Da mesma forma como a gente também se conheceu, né? Acabou se Pelo conectando. Eu ia
1: falar isso, cara. Foi
0: incrível, foi incrível. A gente se conheceu de forma inusitada, né, cara? Tinha o okay, quê? Uns... 14, não, 16 anos eu mais tinha ou 16 menos, anos eu Uau. tinha 17, você tinha 17, ah, eu sim. tinha 16 anos quando a gente se conheceu, foi um tempo assim muito é, de descobertas né, na nossa vida, a gente tava pô, adolescente e no acampamento né, foi, e... eu, eu, eu quero
1: aproveitar esse gancho, eu lembro o Arthur e a Dani chegando cara, um casalzinho, Novinho, assim, <risos> na igreja de mãozinha dada lá no, naquele acampamento e eu com violão, eu tava com um cabelão grande assim,
0: Ô, oh, E a Dani falou pra mim, amor, que cara esquisito, velho. <risos> tava
1: parecendo, tipo, sei lá, o cabelo estragado. O meu colega, ele tinha feito uma... Na época, chamava escova marroquina, ele fez, né? Nossa. Aí eu inventei de surfar e não podia levar sal o cabelo. Aí fez
0: assim, ó. <risos> metade encaracolado metade liso, horrível. né? Eu, eu lembro desse dia.
1: E aí, conheci o Arthur, chega lá, a gente começou a conversar, a falar das coisas de Deus e eu vi, cara, a paixão... É... No coração dele da Dani por Jesus. que a gente era de igreja diferente, a gente não se conhecia, mas quando eu comecei a trocar ideia com eles, mano, parecia que a gente conhecia há muitos anos. É
0: verdade.
1: E aí pegamos o um violão, mano, dava um sol aqui e aí já vinha a música. Eu começava a cantar. E, mano, foi, foi, foi lindo a, e é, a forma é. que a gente se conheceu. Foi e é
2: verdade, aproveitando também e... Honro muito a vida do meu pastor Arthur e da Dani. Esse amor que eles têm por Jesus foi o que, uma das maneiras que me cativou também, que que me fez também ser uma inspiração também. É, isso também foi algo que me fez ir mais além do que eu imaginava que eu ia chegar um dia.
0: Amém. É top, cara, a gente saber poder contribuir uns com os outros, né? A gente, tudo aquilo que nós temos assim, em Deus, na verdade a capacidade de poder produzir de influenciar alguém é sempre para abençoar outras pessoas da mesma forma que a gente acaba colhendo de outros né? e a gente talvez é, idealizava, mas não imaginava que essas conexões assim como a nossa amizade é, fosse dar é, perdurar né? por tanto tempo inclusive até pessoal que pode estar tá nos ouvindo e nos assistindo Cara, eu acho fundamental você consolidar amizades, né? Amizades mesmo que vão é, pegar junto com você nos bons momentos, nos maus momentos. É orar junto, é sonhar junto aquilo que Deus ele tem projetado. E acho que é muito do que a gente tem feito nesses dias, né? Ah, e mesmo quando a gente fica muito tempo sem se ver, né? No caso aqui, pastor Matheus que teve mais tempo ausente no Brasil. Quando nós voltamos a nos encontrar de novo aqui, você já estava casado... É, eu e a Dani já estávamos Mano, casados. muita coisa
1: mudou, cara, muita coisa mudou, a rotina, o chamado, é. cheguei aqui, o Arthur já estava pastoreando, o senhor nos chamou para pastorear no Brasil um tempo, e tava, mudou muito a, 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 a forma que a gente tinha visto, nós tínhamos uma imagem, né, um do outro, é quando a gente chega, já estávamos ativos no ministério, Exato. viajando, indo para as nações,
0: cara... E isso não, não anulou a essência né, do relacionamento, que é o mais interessante também disso tudo. Então, achei muito legal a gente poder também contar um pouco para as pessoas e compartilhar um pouco isso com, com quem nos acompanha de perto e quem está chegando agora também ah, nesse tempo, né, no nosso ciclo de igreja, de amizade e tudo mais. Mas muito bacana.
1: Cara, eu acho que assim uma coisa legal a gente falar aqui pro o pessoal que está nos assistindo é que não existe pessoas perfeitas, cara. Às vezes a gente espera, tipo assim, de uma liderança, né? Especificamente. Sim. Mas vamos pegar o dia a dia. A pessoa que tá mais próxima de você no seu trabalho, por exemplo. É, na rua, as pessoas da sua convivência, alguém no trânsito. Cara, não existe pessoas perfeitas. Sempre vai ter ali um dia mal, né? As mulheres, principalmente, às vezes estão naqueles dias, estão mais estressadas. Mas o amor, cara, é o vínculo da perfeição. Exatamente. É o que faz a gente permanecer e... O senhor, ele diz que a ninguém mais devemos olhar segundo a carne, sabe? Uma uma das coisas que faz a nossa amizade ser muito forte, ou fez nossa amizade se tornar muito forte, eu eu e o Arthurzão, foi, a gente conhece, mano, os defeitos uns dos outros. A gente morou um tempo junto, gente, pra quem não sabe, a gente morou um tempo junto no meio da pandemia, cara. Foi, pô,
0: pegamos o Covid, todo mundo junto, todo mundo convidado.
1: Ó, a gente chegou, a gente voltou pra Portugal no meio da pandemia, no olho do furacão. E, mano, a gente chegou com pouco recurso, pouco dinheiro mesmo, assim, não dava pra gente alugar um espaço. E eu vi a boa mão do senhor estendendo. Eu lembro que o Arthur falou, mano, bora lá pra casa, vamos passar um tempo junto. E a gente veio, e nesse período eles precisavam de férias também, eles conseguiram ir pro Brasil. A gente ficou aqui na, na Casa da Fé com a galera, mano, ensinando, instruindo. E a gente foi abraçado, cara, como uma família. Então assim, mano, quando a gente mora junto, a gente convive, a gente sabe. Mano, ixi, lá vem, o o Matheus faz isso, o Arthur não gosta desse jeito, ele gosta disso. Cara, mas é isso que faz, é a gente olhar, cara, a essência verdadeira da pessoa, não o que pode acontecer nos dias. E hoje em dia tem muita gente, cara, que... Não leva um relacionamento adiante, porque a primeira coisa que vê, ah, não gostei, não gostei da forma que falou, não gostei do que fez, eu não gosto do jeito que ele se veste. Cara, a galera se exclui, mas, repito, o amor é o vínculo da perfeição, cara.
0: É, e é um dos mandamentos que mais Jesus deixou de exemplo para nós, hein, cara? Ele falou, olha, todos vão ver que vocês são os meus discípulos. Quando? Quando você pregar bem? não. Quando você tiver, tipo, todo mundo andando igual, não, não. Quando vocês amarem uns aos outros, né? Yeah. Aí vai ser a evidência. Muito bom. E, cara, a gente tem né, tido o prazer de poder experimentar disso e usufruir disso. <risos> junto com vocês, cara. E eu acredito que, assim, primeiro de muitos podcasts que a gente vai estar tá gravando junto aí. Oh, que, queremos ir lá no solta como eu falei. Poder, a gente vai pra nós. <risos> poder chapar lá. Mas conta para nós, hein, Juninho, tipo, e pro pessoal, né? Porque a gente que está mais próximo aqui já sabe Mas eu queria, junto com vocês aqui, entrar um pouquinho nesse detalhe aí do seu, do seu testemunho, cara Que com certeza é, vai edificar a vida de muita gente que precisa também ouvir né? e, e muitos questionamentos às vezes ficam na cabeça das pessoas com relação às situações que acontecem e tal mas se você quiser e puder também entrar um pouco mais detalhado naquilo que como foi o seu dia né, e, e tudo mais e desde o acidente que aconteceu até
2: yeah, foi um foi um momento foi uma experiência nova para mim e eu creio que isso é um meio para mim alcançar várias outras vidas eu creio que isso vai ser ainda muito maior do que aquilo que eu imagino Deus faz isso com a gente Mas no no meu dia, é um dia normal de trabalho. Foi uma manutenção que a gente, uma prevenção, né? Que a gente faz no posto de transformação. E... E nesse dia, eu estava dentro de uma cabine, com uma cabine normal. E e essa cabine era toda fechada. Ela é mesmo uma caixa de metal e tinha um transformador lá dentro. E tem lá um transformador. E... e Pra vocês verem, né? Eu dentro de uma caixa de metal... (risos) Mas...
0: O Matheus tá, tá se, se, até aqui dizendo aqui, ó.
2: O, o Deus é bom demais. Aí eu tava fazendo como sempre, limpando, que, é, que a prevenção que a gente faz é a tal limpeza que a gente, como muitos acham que é besteira, mas o pó prejudica muito a eletricidade. E eu tava ali limpando e de repente, cara, de repente foi um estouro, foi muito rápido. Foi, um, foi uma mistura de emoção, foi um estouro queimando meu braço, sentindo um choque.
0: O que, que passou na sua cabeça assim nessa hora, cara? O que, que você pensou quando deu a explosão?
2: É, na hora que deu a explosão, eu falei, meu Deus. Aí foi, foi muito rápido e, naquela hora. E foi aquela, aquela coisa, aquele instinto, né? De ver se tá tudo bem. Aí eu fui erguer os dois braços, só o esquerdo, o braço o esquerdo levantou. O direito ficou Caraca. totalmente. Nossa
1: caraca. Mano, que imagina a sensação,
2: Imagina, imagina você tentar mexer os dois pés e só tá mexendo um.
0: Bate um desespero, é, né? É, bate um Fica meio o coração Yei. acelera mais. É.
2: E, e tudo e eu levanto, tentei levantar os dois braços, só o esquerdo levantou. Meu braço direito totalmente anestesiado, né? Não sentia nada, nada. E todo queimado e tudo e quando pronto deparei com essa situação dei um, um grito né para me poder sair da cabine e, e não e no momento não desmaiei não tive nenhuma parada cardíaca é, e e foi o momento que assim, eu saí eu nem quis ver em qual barramento eu encostei se foi de baixa tensão se foi de média tensão no momento não, não, não tive essa preocupação tive que aí eu saí logo depois da cabine E eles me deram, pronto, todo o apoio, tiraram meus meus equipamentos, minhas luvas que eu tava no momento. E depois que eu vi a a minha sensação, meu momento ali na hora era tentar mexer os dedos para ver se eu não perdi nenhum movimento e mexer o cotovelo, né? E depois eu fui fazendo força aí que eu vi meu dedo mexendo. Aí eu fui depois com muita força, meu braço levantou, eu falei, não.
1: Aí que eu fiquei mais calmo eu sei que não acabava ali, pronto, aí. Mas esse, esse, o seu braço, ele já tava... Ele tava queimado? Já
2: tava todo, já tava carne viva já, isso já. Caramba.
0: Né? E tipo, e aí você não tinha essa noção ainda, né? Depois, só quando você foi pro hospital. Foi, então dono... um... choque,
2: né? É, o choque, eu acho que é aquela adrenalina do momento. Choque. Não, o, choque. o choque. Tava em choque,
1: quando Ficou... tomou o choque.
2: <risos> o famoso super choque, né, gente? Caraca, e o Julinho deu choque no choque é. e no momento na adrenalina ali eu nem via o grau da do... do problema que tava aqui isso. isso nem passou pela minha cabeça eu só sei que que na hora que eu vi que meus movimentos estavam todos legais é que eu fiquei mais tranquilo aí e olha engraçado ainda ainda eu fui pro hospital andando
0: Foi andando ainda mano Foi andando. quando eu falo que o anjo desse cara <risos> trabalha meu irmão porque, assim, o cara tomou uma descarga de 10 mil volts. Presta atenção nisso, cara. Mano,
1: ó, vocês têm noção do tamanho do milagre,
0: bicho? Não, o pessoal que tá ouvindo aí, cara, vocês precisam, assim, crer, cara. Porque é poderoso demais esse testemunho. Eu acredito que, com certeza, tem, assim, quem estiver ouvindo aí, cara, não, às vezes não importa qual a situação que você esteja passando agora e tal, mas coloque a sua confiança no Senhor, Ele guarda e a palavra funciona mesmo. É, é Sabe? Ele disse que nós teríamos dias uh, difíceis, desafios e tudo mais, mas passa tá vivo, né? É exatamente. Nós precisamos exatamente. manter a nossa confiança nele, né? Aí você chegou andando lá no hospital. Cheguei andando vai... no hospital e
2: ainda vamos entrar mais a fundo ainda.
0: E cheguei andando na emergência
2: e, e glória a Deus e na hora que eu cheguei na emergência, na hora que eu fui atendido e o pessoal me perguntando, então o que é que aconteceu? Olha, foi queimadura elétrica e tudo. Aí daí a pouco que eu, que eu vi os enfermeiros já mais aflitos e tudo, porque eles entendiam no momento a gravidade do problema. Aí depois, pronto, e depois me anestesiaram, que começou a vir muita dor e tudo, e veio um cirurgião plástico e tudo, e começou a fazer avaliação. Uh, aí ele foi vendo e tudo, aí perguntou onde que foi a porta de saída, porque a eletricidade é entrou pelo meu braço direito, passou pelo meu corpo e, e, e saiu no meu braço esquerdo. Caraca, então... Passou no coração. Passou no meu coração. E na hora que ela foi uma equipe toda que tentando uma radiografia, colocaram já os eletrodos para ver o meu batimento cardíaco, porque eles ficaram muito preocupados com o meu coração na hora, e nem tentaram nem nem olhar para o meu braço, foi bem assim. Eles nem olharam para o braço, já foi logo para o coração, que é algo que está interno e tudo. E eles começaram a falar, olha, por onde passa a eletricidade... Deixa uma sequela, isso é certeza falei, Não se preocupa não que Vai estar tranquilo Você E eu super calmo, consciente já.
0: Sempre mantendo a confissão é import... da palavra É importante é, né, né
2: pastor Arthur Matheus é... é porque não basta a gente ir, Ah eu creio em Jesus e não estar tá sempre Confessando a palavra né A gente tem que estar tá sempre andando sobre a palavra
0: É igual o próprio apóstolo Paulo fala né Ele diz eu criei por isso, falei, isso pô, falei Então eu então... tenho que
2: Nós cremos por isso falamos né E e foi aí que depois eles foram, foram analisando tal E depois eles viram que eu tava controlado Que eu não tinha nenhum problema no momento Que eles foram analisando Então chegaram no, na conclusão que Na minha mão direita, por cima Eu tive uma queimadura de terceiro grau E meu antebraço direito, tive uma queimadura de terceiro grau E no, aqui em cima, no meu braço E, e foi de uma bíceps, queima, do é Do bíceps aqui para cima até o ombro Foi uma queimadura de segundo grau e a porta de saída, que foi uma bola, um, mesmo uma bola, que foi uma queimadura de terceiro grau. E...
0: Que foi no braço esquerdo. Foi no, no braço caso...
2: esquerdo, onde saiu ah.
1: eletricidade.
0: E no caso do braço
1: esquerdo, qual foi o procedimento? Teve que fazer algo? É que...
2: Foi, foi assim, foi uma série de tratamento, conforme o braço, o braço direito também, e até que chegaram na conclusão que não foi necessário fazer um enxerto, né, que eles falaram que foi muito profundo, e eles falaram, ah, não, isso é de certeza, vai ter um enxerto e tudo, e, glória a Deus, não foi necessário fazer um enxerto no meu braço esquerdo. Então, eles fizeram, né? Eles tiraram aquela... Com o tratamento, foi... foi fazendo a carne, a carne até que, por fim, eles tiraram, rasparam a carne antiga, a carne morta. E
1: costuraram, deram seis pontos no meu braço esquerdo. Tudo, tudo isso nesse período de raspagem, só uma dúvida. É, você não fazia é, isso, esse procedimento acordado né?
2: não, 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 não a gente fazia Acho isso A gente nem tinha cara é, tia, tipo como, assim um
0: mano pensa o que que era os caras pegar seu braço tipo assim oh, e raspar <risos> exatamente porque às vezes as pessoas podem estar ouvindo e tal e eu nunca teve uma experiência assim de uma coisa tão grave eu Pelo menos não não sabia como era feito o procedimento. E né? nem eu,
2: e nem eu, até que... (risos) Nunca nem (risos) vi, nunca nem vi. E eu vou falar pra você, gente, raspagem não é com... Não é esponja, não, é com um x-ato, né, que é um chilete. Caramba, velho. Uma Ah, faca, né, mano? Uma faca, raspando o meu braço pra tirar aquela carne. Eu falei, caraca. Edição foi... aí,
1: galera. Bota aí depois na edição, <risos> ó. Tem cenas fortes aqui, viu?
0: Cenas fortes aí, o galera da edição aí. O pessoal do Mimimi
1: cor- que é, é sensívelzinho, cara. Não houve isso, não. É,
0: cara, mas.
2: E, mas só concluindo também ali, essa foi a minha primeira parte do meu primeiro atendimento, né? O último atendimento de emergência que eu tive no hospital. que depois eu fui transferido. E pronto, aí eles me deram. Fiz o tratamento, me deram anestesia, fiquei mais calmo e pronto aí falaram assim, olha, aqui nós não temos o um atendimento próprio, que era no seu caso de queimadura, então vamos te enviar para uma unidade de queimados. E engraçado, Deus é tão maravilhoso que ele me mandou para uma melhor... as melhores unidades de queimados em Portugal, que é em Coimbra. Cuidado até de Deus, o cuidado né, de Deus irmão? é tão nítido nisso, VIP do pai. <risos> é. Me senti mesmo um filho honrado ali, menino. E E glória a Deus, e depois cheguei, depois eu cheguei nessa unidade queimados, eles fizeram fizeram uma nova avaliação e aí daí em diante que eu continuo, aí que eu comecei a fazer de fato o meu tratamento. E aí pronto, e foi fazendo essa série de tratamento, raspagem,
0: limpeza e tudo. Quando você chegou lá no quarto, assim, tipo assim, que já tava instalado lá e transferiram você para esse hospital que é especializado e tal, o que que passava na sua cabeça, assim, tipo, nesse tempo, assim, você ficava pensando? Porque a gente sabe que o diabo, às vezes, ele trabalha no campo da sugestão, né? Ele quer distorcer, tipo, olha aí como é que tá a sua vida, Deus não te ama, olha aí que... E a gente sabe que tem uma ferramenta disponível pra gente poder usar. E como é que você fez pra, tipo não ceder a essa sugestão. É né? importante. Cara, porque... é,
2: é sempre... É assim, igual eu falei, né? A palavra, a gente... Ela é que nos sustenta, né? E, e também, né, entrando nesse assunto aí, questão de Deus tá mostrando isso, isso eu creio mais forte em mim que isso não foi pra, pra algo pra mim, mas sim para as pessoas verem que hoje é possível viver um milagre em Deus. Entendeu? Esse que... Esse que de tudo... Dessa situação ruim, Deus fez isso ser bom pra mim e ser bom para as outras vidas que vai ser alcançada através Sim. desse testemunho. Entendeu? Que no, não é só no, no, no Antigo Test- no, no Novo Testamento, no, na, na era primitiva, que existiu o Tomé. Existem os Tomés do <risos> século XXI ainda. Sim, tem muito, cara. <risos> tem muito cara. Tomé que eles precisam de ver pra crer que ó, Deus operando, entendeu?
0: Porque às vezes as pessoas têm aquela fé na, na teoria, né, pastor Matheus? Tipo assim aquela parada do gênero cara, é, eu creio e tal mas no momento de evidenciar essa fé na prática o cara vira tipo um Tomé né? porque tipo assim, Tomé, se a gente parar pra ver o cara teve mano, o melhor exemplo, andou com Jesus viu Jesus curar, fazer e tal e no momento em que ele pôde evidenciar essa fé na prática ele fala assim, ah cara, eu ainda preciso tocar lá pra saber se realmente isso aconteceu né? e tem gente que às vezes pega um pouco do que as coisas de ruim que acontecem... fala Deus está querendo tratar com fulano ou tá em pecado ou o cara tá cara eu entendo que às vezes é um Deus permite obviamente coisas acontecem né não que Deus tenha que usar disso que é ruim para que o nome dele seja glorificado porque a palavra diz que tudo que é bom tudo que é perfeito vem dele mas ele é especialista mesmo em pegar essas coisas ruins né esse quadro borrado que o diabo quer mostrar para as pessoas e ele faz diferente ele fala assim cara eu vou restituir aqui para vocês poderem testemunhar então os tomé que tiver aí na margem sul pode vir aqui Ai, pode vir aqui na casa da fé que o Juninho tá aqui esperando para você toca virem aqui.
1: toca na ferida dele aqui ó. toca, toca aqui. no lado da ferida cara o engraçado aqui Juninho observando a sua história cara o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo visível a gente já nem nem contesta isso, isso é um fato agora a gente sabe, cara, que a palavra de Deus diz que o diabo ele vem por um caminho mas ele tem que fugir por sete quando você tá trilhando num propósito quando você tem um objetivo cara, você vai bater de frente com o diabo uma hora ou outra quando isso não tá acontecendo, significa que o diabo tá gostando do que você tá fazendo né? exatamente então quando a gente tá, repito, fazendo a vontade de Deus, trilhando o caminho, a gente vai bater de frente com o diabo uma hora ou outra mas a palavra de Deus diz que a gente deve perseverar na fé. Exato. Né? E a primeira coisa que, enquanto estava te ouvindo, que eu observei, foi que você, a hora que chegou lá, falou, não, cara, você confessou a palavra. Você permaneceu. E você viu o cuidado de Deus com você, transferindo você de uma unidade para uma melhor. Você vendo também um detalhe, né, que vocês me contaram a respeito da recuperação do braço
0: exato fala
1: isso aí pra gente cara isso aí
2: foi foi até uma das coisas que quando eu cheguei nessa nessa unidade eles falaram comigo olha pela situação que nós estamos vendo aqui será pra você um prazo teria um prazo de no mínimo um mês de tratamento e isso e isso falando e correndo bem né e e isso se cooperando tudo eu falei assim, não, fica tranquilo, isso é recuperação rápida. E depois que os enfermeiros e, e saíram da sala, e eu comecei a orar e agradecer a Deus, né? Porque não basta assim, né? Tem muitos crentes que só fica pedindo, pedindo, pedindo. Não, Deus não é surdo. Deus não é surdo. Ele atende nós, entendeu? E, e comecei a orar. Falei assim, Pai, eu sei que os enfermeiros vão, vão ver algo surpreendente desse braço quando eles tirar esse penso daqui ou eu sei, eu, eu, eu declaro uma cura acelerada, uma aceleração aqui, que, que eles vão ficar surpreendentes sobre isso. E para eu te agradeço, louvo o teu nome, eu sei que o, o Senhor levou sobre si todas as coisas, eu sei que isso aqui é um momento e eu vou passar nessa situação. E, e, fui de, e fui declarando e fui agradecendo, né, o princípio da gratidão, né. E depois que eu me deparei com esse momento, e assim que eles abriram, eu falo assim, a primeira coisa que eles me disseram lá, depois que eu acordei da anestesia, tudo eles me disseram. Olha, o teu braço até o pulso tá evoluindo extremamente bem.
0: Uau. A cara, palavra funciona, né, cara?
2: Funciona. E entra no assunto, eles me disseram um mês, não foi? <risos> uhum. Eu com, dois, com duas semanas, 15 dias. Exato, duas semanas cravado, 14 dias, na verdade. Eu recebi a alta. Eu saí dali e agradecendo Pai, eu sei que o Senhor é bom.
0: E lembrando, a gente estava em obras no, aqui na igreja, fazendo algumas obras aqui. E você até <risos> brincou no dia que recebeu a alta lá. Ah, falando, hein? Cara, eu tô pronto aqui pra poder ir pra obra aí, pra, <risos> <risos> pra ajudar você. Mano, o Juninho
1: é estricnado. Pra quem não conhece, ele não para, mano.
0: Não, o chefe é virado
1: tá... no samurai. Cara.
0: Agora ele é virado no 10 mil.
1: É, é, é o por aqui da fé.
0: <risos> é. Só que, mano, Super teve uma choque. parte aí nesse testemunho também, que eu acho que com certeza a galera vai, vai ver mesmo que Deus, ele mais uma vez teve uma intervenção muito poderosa na sua vida que foi numa etapa aí que você passou né
2: foi foi é... dentro da
0: recuperação
2: foi e assim, e, e ainda não era só esse momento ainda né todos imaginavam foi uma queimadura e tudo e não foi só isso que eu passei ali e no, pelo fato durante a semana eu estava tomando eu tava sendo tipo apagado duas vezes por semana uma anestesia uma anestesia geral isso, isso para raspagem isso para raspagem do braço para fazer o tratamento e eu sei que na segunda-feira, no, né, na semana que eu recebi alta, E eles falaram, eles olha, vamos fazer, vamos entrar num bloco cirúrgico, né, que era tirar a pele e colocar a pele sobre sua mão direita para acelerar o, pro, o processo de cicatrização, que o braço já estava acelerado, para que eles diziam que faziam enxerto no meu braço todo, acabou que não foi necessário e e acabou que no momento do, da, minha, da minha lavagem, né? Na raspagem do braço, eu fiquei por um minuto sem respirar. Caramba. Eu tive uma, uma parada cardiorrespiratória e eu apaguei. Mesmo por um minuto.
0: E no meio do processo
2: todo, né? No meio do processo
1: ali,
0: e tudo. E... Como diz o,
1: o português que a gente conhece? Santo Deus. <risos>
0: Esse é o famoso, é o famoso. Oh. <risos> ai,
2: ai, e... E foi eu tive essa. eu só sei que eu... o mais engraçado que quando eu o que me fez acordar que eu ouvi alguém me chamando pelo
0: meu nome meu nome Kleberson uma revelação também é pra galera, né? <risos> Nós estamos o tempo inteiro aqui falando Juninho, Juninho, juninho né?
1: Juninho, Juninho. O cara não tem nem Júnior no da nome. Dá visão
0: dele. aí no corte aí, na hora que você for fazer a edição, coloca uma musiquinha de suspense aí, porque olha só. <risos> tá aí a revelação o agora. Mi,
1: o mistério que teve oculto durante gerações.
0: Seu nome não é Júnior, né, velho? Meu nome não é Júnior. tem alguma coisa de Júnior no seu nome? Não tem nada de Júnior. <risos> é puro apelido mesmo,
2: né, isso. Meu nome é Cleberson Bernardo.
0: É um nome que virou apelido. Então... É um nome-lido. É um nome-lido. <risos> é aí, ó. Caramba. Não tem então nada, isso, de jo... nada de é... Juninho aí no nome dele. É só
2: carinho mesmo. <risos> e... e o engraçado é que eu ouvi uma voz me chamando pelo, pelo meu nome, Kleberson E o mais engraçado, que lá na... onde eu fui, né, tratado e tudo, ninguém me chamava de Kleberson porque, né, os, portu- os portugueses têm um pouco de dificuldade de pronunciar o meu nome aqui. Até nós
0: brasileiros, né, velho? Fala sério Fala que. Atenção. Tipo assim. Oi, eu... E eles
2: me chamavam por Bernardo. Ah, é mais português. Então vou chamar você pelo Bernardo. Sim, mais fácil. E, e isso que me chamou mais atenção. E eu ouvi uma voz chamando Kleberson. Foi que eu comecei a abrir o olho início já tava as enfermeiras batendo na minha cara, acorda, acorda. É... Pede, pra Pede, Pede pra sair, Pede pra Aí já tirando um tubo na minha garganta Meu e eu Deus, mano. abri o olho, então o que é que aconteceu, o que é que passou. Aí elas falaram, não. Aí o um enfermeiro falou, não, calma, tal. Você tá calmo, tá tudo bem? Eu falei, tô bem, o que é que aconteceu? Eu tava dormindo aqui, eu tava dormindo de errado. boa. Tava ali. mal tirando a soneca aqui, <risos> pô. E ele falou, não, é que você parou de respirar por um minuto. Eu falei, uau. Caramba. Eu falei, oh, eu Morreu Eu passa bem. Eu né, dando trabalho de novo, pros meus anjos, viu?
0: <risos> Morreu, mas passa bem. Você fez jus ao, ao, meme eu, mesmo. ao meme.
2: né? Morri, mas passei bem. E e depois eu pronto fiz a terminei a cirurgia e tudo. Depois ao fim do expediente, um enfermeiro me procurou pessoalmente, me perguntando, cara, você está realmente bem? É porque, assim, né? Que toda vez que nós chegamos aqui no teu quarto, você, tá sempre, você fala que você tá sempre bem. Você é um paciente que tá sempre bem. Nunca tá ruim, nunca tá mal para você. Eu falo, não, cara, eu tô bem. Tô super bem. Tô normal e tudo. E... E ele foi, falou assim: não, mano, porque assim, é que eu vi dois milagres com você, cara. Eu não sei se isso pra você é muito pesado,
0: mas pra mim é novo isso. Ele, ele que era enfermeiro tava, tava em, choque, em choque. Entendeu? O cara tava
1: yeah. em choque. O choque tá fazendo parte da. <risos> tá, tá
2: vendo? Olha aqui, ó. E ele falou assim: não, cara, eu tô bem, eu tô tranquilo. E eu aproveitei, falei com ele. Cara, o maior habita em nós. Top. Nós não devemos temer mal algum.
1: É isso mesmo. É a oportunidade,
0: de falar evangelho. Exatamente,
2: ah, né, eu falei assim, cara... Momento
0: propício, né, cara? Foi,
2: ah. foi um momento ali e tudo, que eu, foi uma conversa que eu tive ali por um tempo com ele, e foi muito precioso. É uma amizade que eu quero levar em diante. É uma pessoa ali que me ajudou bastante ali dentro, me deu muito apoio. Manda um abraço para ele aí, pô. Manda aí, ó. Pedrão, tamo aí. Obrigado aí por tudo. Aí, você ó. vai ouvir
1: por isso Pedrão, aí. Pedrão, queremos você aqui.
2: <risos> é, oi. Pedrão, olha, eu quero... Que você vem aqui no Casa da Fé.
0: Vai ser top.
2: Vai ser bênção e... E foi, cara. Eu fui falando com ele. Cara, depois que a gente tem a palavra dentro de nós, a gente sabe o senso... E o poder né da, da, da redenção de Jesus na cruz e isso, o sangue de Jesus foi muito precioso, né? Naquele momento, naquele momento Jesus cravou, ele levou sobre si todas as coisas, né? Como em Isaías, né? O profeta Isaías falava no capítulo 53, falou que sobre suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, então... Isso foi, ficou muito quente dentro de mim. Eu provei e vi a bondade do Senhor na minha vida, ali naquele momento. E eu fui, foi aquele momento que eu fui falando com Ele, compartilhando isso com Ele. E glória a Deus. E eu sei que não vai ser só aqui. Eu sei que isso é um propósito muito maior. E em nome de Jesus eu quero e vou alcançar né? com Jesus Cristo, né? Sempre me direcionando, me guiando. O Espírito Santo sempre está aqui comigo e alcançando mais vidas e transformar no que é ruim para algumas pessoas que esse testemunho esse milagre de fato um milagre para eles que eles possam passar por um momento conturbador para um momento bom entende e, e glória a deus né que foi um momento precioso e também né, vários, eu queria agradecer aí a oração de todo mundo que teve por mim. Amém, cara. Literalmente,
1: né, mano, uma família, né, velho. É Pessoal cara. pegando junto. Eu lembro quando o Arthur deu a notícia lá, cara, a gente se compara, a gente orou a gente parou, a gente orou, declaramos boa recuperação. Cara, é isso. A gente, o que eu acho lindo no evangelho é isso, que a gente aonde a gente vai, cara, em qualquer nação que seja, A gente é amparado pela família de Deus, cara.
0: É isso. Por isso que é importante você estar cercado dessas pessoas. Exatamente, né? cara. Se isolar nunca é o melhor remédio, cara. Você precisa estar perto, precisa ter ali um ombro-amigo ali para você poder né? passar o momento, mas que seja. Eu acho que isso facilita, né? Torna mais leve essa. O o
1: Senhor nos deu irmãos, né, cara? E, E por isso que a palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos. Muito bom. Tanto telefonema, tanta oração O é. cara tá precisando de algo cara, Isso é importante, agora imagina Você passar por isso sozinho
0: cara. Exato, e teve um irmão, né? o um irmão Rui Ele teve uma percepção no espírito Sim. Sobre essa situação do acidente do Juninho Quando ele, eles estavam levantando Em oração também E ele comentou, ele disse que A percepção que ele tinha era que o diabo realmente Queria é, tirar o braço do Juninho O braço direito dele fora e Acabar com a vida dele, né Mas, cara, Deus nunca é pego de surpresa com esses desafios. E o nosso objetivo de trazer aqui o Juninho hoje né, e a gente ter esse bate-papo bem legal aqui é também edificar a vida de outras pessoas que estão ouvindo ou talvez passando por algum momento. E a gente, no final aqui, a gente vai estar orando por vocês também que estão aí, seja no hospital, seja onde você estiver, qual né, o quadro clínico que você esteja. Cara, eu tenho um testemunho muito top que... A minha irmã, ela foi curada, né, esse ano de um tumor na cabeça, cara.
1: Glória a Deus, mano.
0: Entende? Não é, tipo, aqui na Casa da Fé e não só nós que somos portadores dessa palavra tão preciosa e colocamos em prática, né, a minha irmã, ela tem 15 anos de idade e ela foi diagnosticada com um tumor na cabeça. Do nada, ela tava mancando e os médicos achando que ela, tipo, pronto, é vamos ver o que, que é, meu pai levou ela num, num fisioterapeuta e ele falou assim, cara, isso aqui não é uma coisa para mim, isso aqui é um neurologista, pensa, você vai levar sua filha de 15 anos no médico porque ela tá mancando e você fala assim, pô, agora não é um neurologista que tem que tratar, quando fizeram o exame, o médico falou assim, olha, falou com meu pai, sua filha é um milagre, aí meu pai em choque com toda essa situação, falou assim, ó, sua filha é um milagre porque com o tamanho do tumor, olha só isso, Mateusão, do tamanho do tumor, o médico falou assim, era para ela estar tá cega e sem falar, sem enxergar e estado assim, já meio que quase vegetando, sabe? Só ali respirando, sim, sim. cara. E ali a gente viu a mão do Senhor mesmo agindo, cara, e começamos a fazer uma conexão de oração com alguns irmãos, alguns pastores, amigos. A gente começou a orar e agradecendo ao Senhor pela obra dele sendo feita completa na vida da minha irmã e para surpresa dos médicos, que não é nossa, né? Porque a gente crê, então é algo que a gente já espera que aconteça, né? A cura ela é uma certeza e os médicos ficaram surpresos, cara conseguiram tirar o tumor na cirurgia na totalidade, foi totalmente restaurado e hoje ela está aí simplesmente fazendo algumas sessões de fisioterapia para recuperar ligeiramente alguns movimentos, mas já anda sozinha, faz a vida dela normal. Arrumou até um namorado agora que eu tô orando aí pra ver desse desse camarada aí. Tem que chamar ele pra um podcast com a gente aqui pra ver se ele vai passar no teste. né? Mas é isso, cara. É bom demais experimentar da bondade do Senhor e assim como foi na sua vida também. E e
2: foi mesmo uma bondade. Só pra concluir também, né? Só pra colocar o grau, né, do milagre de Deus na minha vida, pastor Matheus. Que o... não sei se muitas pessoas não tem noção, mas quando é queimadura de de terceiro grau, é muito grave. Mas quando é queimadura de quarto grau, que é um grau a mais do que eu tive na minha mão, é é instantaneamente amputação de membro.
1: Meu Deus,
0: meu
2: O poder de Deus agir na mão de Deus, né? Sobre aqui. E eu fiquei assim: Uau! Por um grau
0: eu Ia perder o meu braço. E que não foi um choque qualquer, né, mano? É, for, é depois, né? 10
1: mil volts, foi. né, gente? É, você toma um incidente. choque na
0: tomada ali e já acha que vai ver Jesus, pô. Quanto <risos> mais 10 mil, que assim, mil. na meia-dada. E
2: depois, né, chegou o relatório do, do incidente, que eu tinha, de fato, encostado na, no barramento de média tensão, que foram 10 mil volts passando pelo meu corpo. E foi que isso, né, causou também novos tratamentos, novas avaliações, que é um outro procedimento.
0: Sim, sim.
2: E eu fiquei assim, uau. Foi assim, Deus, como isso é bom.
1: Não é que a gente não tem mais nada pra dizer, né? Mas Deus realmente, ele é muito, muito bom. Tu viu literalmente, cara, a morte passando dentro dos seus olhos, bicho. É uma experiência, assim, lógico, pouca gente passou por isso, mas... É surreal, cara. Foi É, é surreal. É, surreal. E que, os...
0: cara, é muito intenso, tipo...
2: É... Tá mesmo com... E os profissionais mesmo, eles ficam assustados, o que é um profissional mesmo na área, sabe que o meu estado, eu não devia estar com meus movimentos, né, na visão médica, científica Sim, ou natural falando, falando é, foi mesmo, só pode ter sido um milagre, porque eu não perdi Sim. nenhum movimento dos meus dedos, não perdi o um movimento do meu pulso, eu consegui super normal agora eu só estou esperando que o mesmo processo mesmo de cicatrização da
1: pele voltar ao normal Exato. natural e, gente, e, e para quem não sabe aqui na igreja, às vezes as baterias do microfone não precisa mais de tomada para carregar.
0: É só por o Juninho dentro, segura o assim, ó,
1: 10 segundos que recarrega. Engraçado, hoje nós tivemos
2: uma hoje eu tive uma consulta e o Arthur me levou até Coimbra.
0: 200 quilômetros nós somos no carro elétrico. No carro eu carro e, elétrico, e o Super, que super que
2: Choque Carrega em nome
1: de Jesus.
0: essa foi muito bom. Eu e o Super Choque o carro elétrico. Ô, mas eu tava Sorte aí
1: da visão. Quase carreguei um
0: carro elétrico. É. Pô, o carro, carro começou. Ele pôs, pôs a mão assim, o farol acendeu. Pô, falei, caraca. Ah, elétrico mesmo. Pô,
2: ah, não, e outra coisa também. Hoje eu tava também. Tive outra consulta em Lisboa também.
0: Hoje você foi fazer peritagem no hospital?
2: Hoje é. Hoje é. O dia da, da consulta foi hoje.
1: Andou mais que égua de charreteiro.
2: <risos> e o taxista chegando ali no meio do, né, em Lisboa, e assim, epa, Lisboa à noite, isso aqui é uma grande confusão, não sei o que, pá. Eu falei, assim, pronto, eu tranquilo, né, na paz do Senhor ali. <risos> eu falei, pá, não é que eu vejo mal, mas o escuro me deixa, não me, me ajuda a ver bem. <risos> eu falei, oh.
0: Aí você falou, meu falou, Deus, Senhor, o meu... senhor já me livrou do choque, agora me livra da visão desse cara. Senhor, abre os olhos dele, é o de zoom <risos> que, que os coração. olhos
1: dele sejam iluminados no pleno conhecimento do caminho, Sim. do GPS, da roda. Meu
0: Deus. Mas, cara, olha, muito bom esse bate-papo nosso, cara. Obrigado, Juninho, por você ter partilhado com a gente o seu testemunho. E a gente caminhando já assim pra poder encerrar. Eu creio que a gente vai ter mais vezes pra poder estar conversando. Não sei se o pastor Matheus quer compartilhar mais alguma coisa, algo. Cara, eu quero contar agradecer. Contar uma piada, sei lá, velho. Você é o cara não, da piada. Não, é verdade, é verdade. Você conta várias aí, vale. Cara, eu quero
1: agradecer por esse momento. É uma honra pra mim participar aqui do primeiro podcast. Tá doido? Oh, Roupa os tambores aí, ó. <risos> Aquele que começou uma boa obra, nós temos falado muito isso. Vai completar. Amém, eu amém. creio, cara, que. Só foi o primeiro passo. Eu creio que muita gente que faz parte do seu ciclo de influência, de amizade, uhum. são pessoas da fé, são pessoas que têm uma história para é compartilhar. Isso. E eu quero acompanhar isso. E, galera, vamos fazer com que isso chegue a mais pessoas. É isso, isso aí, é muito né? importante, cara. Vamos Obrigado, compartilhar, aí, gente, pelo porque... carinho mesmo. Obrigado.
0: Que é isso, cara. Você aqui, aqui é a sua casa, sabe disso. Com certeza. Que nem preciso dizer nada, no aqui words, tô, my friend eu casa, gastei meu inglês um... para você aí, é. mas Vai. aqui você é, todo, assim, sua família né, Amém, mano. quer, a gente ama muito vocês e as portas estão sempre abertas para receber vocês Amém, aqui as portas do inferno é, pra é, oh, aleluia, <risos> para ficar assim mais espiritual nesse podcast é só mudar a voz de falar oh, aleluia muito bom, cara. Graças a Deus. E aí, é Juninho.
1: Que edificante o seu testemunho. Top mano. de linha. Obrigado. Que... Sou grato ao Senhor por você permanecer vivo. Igual a gente falou, cara. Não morrereis, mas vivereis para anunciar os feitos é do isso. Senhor. Isso. Pau no gato, velho. É isso, embora. Como Mano. diz o
2: nosso amigo, smack.
0: É, smack.
2: Vamos pra, pra cima, né? Vamos pra Muito cima bom.
0: que Amém. vamos romper é, então... mais ainda. Matheusão, faz essa oração aí, cara, pra gente poder encerrar o nosso podcast aí, agradecendo pela vida das pessoas também que estão nos ouvindo.
1: Amém.
0: E creio que vai alcançar muitas vidas. E a gente sabe que não tem a ver com números, né? É, é, são pessoas que estão sendo impactadas aí através dessa história. E a gente vai poder estar tá trazendo depois mais mais alguns convidados aí também, até mesmo o pessoal da própria igreja aqui para a gente poder estar compartilhando e edificando, né? porque é para isso que a gente está aí, (risos) e graças a Deus, então vamos embora.
1: Amém, cara. Pai, nós te honramos por esse start que foi dado aqui, Pai, nessas entrevistas, nesses momentos de bate-papo, de mesa, de comunhão, e a tua palavra diz que é na unidade do seu povo que você ordena a bênção. Então nós declaramos, Pai, sobre cada um que está ouvindo, cada um que teve essa experiência, ao ouvir esse testemunho, eu creio que sua fé foi edificada, foi aumentada. E nós declaramos, no reino do Espírito não há distância, e que o Senhor possa alcançar, Pai o mais profundo do coração dessa pessoa que nos ouve, e que haja transformação. Que essa pessoa, Pai, que talvez tenha desacreditado do Senhor, ela possa falar, uau, vale a pena confiar no Senhor, Ele está comigo em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos ruins, e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, essa palavra chegando, atravessando fronteiras, para a honra e glória do Seu nome e vergonha do inferno.
0: Amém. 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 Então é isso aí, pessoal. Você que ficou aqui até o final do nosso podcast, muito obrigado uma vez mais. Compartilha aí esse, esse áudio e essa mensagem poderosa aí com seus familiares, seus amigos. Joga lá no grupo de WhatsApp da família e vamos espalhar o evangelho. E Deixa é aquele like. É isso, compartilha. Isso é fundamental porque.. A gente sabe, como eu falei, não tem a ver com o número em si, mas pelo impacto que vai gerar na vida das pessoas. Seja abençoado aí na prática dessa palavra poderosa e a gente se vê aí no próximo Fora da Casa. Um abração.